0: Čaute všetci a vítajte už pri 49. epizóde podcastu Školy pohybu. Dnes sme prišli až do Trnavy. Prvý sme my vlastne vyšli z Trenčína, aby sme navštili našich kamarátov z konfy tráva, ktorí sa vám o chvíľku predstavia. A spolu s chálmi si dnes prejdeme nejaké mýty a legendy zo svetu tréningov, trénerstva a fyzioterapie. Takže máte sa určite až tešiť. Každopádne skôr nevtačneme, len veľmi v rýchlosti vám pripomeniem, že ak nás chcete podporiť, tak najlepšie to spravíte tohto podcastu. Hoci kde ho počúvate a sledovanie našich sociálnych sietí na škola pohybu alebo škola pohybu SK mali by sme byť všade, v každej riti asi, už teraz, takže <lík> nájdete nás kde treba. Každopádne, chláni, predávam postupne slovo, uh, takže povedzte nám, kto ste a aký máte s nami problém. Čaute, ja som
1: Martin a uh, už som tu bol, s chlániami raz sme niečo nahrávali, viacerí vás možno poznáte pod menom Fyziu Martin, venujem sa fyzioterapii a silovom tréningu. A teda som rád, že dneska sa s vidíme u nás v Trnave a nemám som mi žiadny
2: problém, takže som úplne pohľadil. Čaute, ja som Timo. Takže ja som Timo Takáč, sme s Martinom Kolegovia a v konfi Trnava. Taktiež sa venujem silovému tréningu a fyzioterapii. No a ešte dodatočne sa teda venujem fyzioterapii v Hližiarovu.
3: Výborne výborne Ďakujeme za takéto milé predstavenie, chalani.
0: Tak. No a rovno teda, bez tady sme sa nejakým spôsobom zdržovali, pôjdeme teda ďalej. Ako som spomínal, budeme sa dnes venovať nejakým mýtom a legendám, ktorých je veľa, takže sa určite nepovedeme všetkým. A rovno by sme mohli začať zagúateným krptom, mm-hmm. ktorý si ľudia myslia, že je nebezpečný. Čo to vlastne znamená? prehýbanie sa dopredu, zdvíhanie veci zo zeme s nerovným chrbtom a tak ďalej, vyskočná platnička na strope. Uh, ako to teda je? Dám slovo fyzioterapeutom, ktorý ma tu, ktorých je tu viac. No to začne, a však môžem začať ja, len tým, že nejakú
3: zadefinovať ten mýtus. Uh, väčšinou možno aj lekár vám povie, alebo aj nejaký známy, že nezohýbaj sa, Niečo sa ti stane s chrbtom, sekne ťa v krížoch, vyskočí ti platnička a potom vzniká taký ten nocebo efekt toho, že ľudia sa naozaj boja zohýbať v drekovej chrbtici, aké často by to mohlo Zastaň, byť. Nocebo, čo je to nocebo? Nocebo, uh, ako to tak jednoduchosti vysvetliť? Maš tak na... ako si
0: vplač môžeš privolať niečo dobré. Áno, tak, tak si... nocebom si skôr privoláš keby prese
3: tak to je prosím, niečo negatívne. Áno. Dobré, Dobre, Dobre uh, čiže toto sa často deje a ľudia potom sa boja prehybať tej drekovej chrbtici, aj keď často na to možno nie je nejaký dôvod. Čiže to som len tak rýchlo zadefinoval mm-hmm. a môžeme pokračovať ďalej, že aký na názor?
1: No akože je to strašne časté, že vidím aj v praxi, že niektorých zdravých ľudí učia stávať z postele cez bok a je to niekedy také komické. A v podstate tá domienka nejak vznikla z toho, že ten zvýšený stres nejakým spôsobom na tú riekovú chrbticu môže spôsobiť nejaké negatívne zmeny, ako môže byť hernia disku a podobne. Čo sa však vždycky pri tom opomína ako pri iných fenoménoch, ktoré možno budeme rozoberať, tak uh, to je vlastne nejakým spôsobom tá adaptácia. To znamená, že samozrejme sú tu nejaké, nejaké štandardné princípy, že keď cvičíme mŕtvite, ak vyjeme ťažké bremeno, tak ten bracing a nejakým spôsobom optimálna technika pre jednotlivca môže byť prínos. Ale zase naopak treba si aj uvedomiť, že mať robustnosť toho chrbta v nejakej flexi alebo v tom ohnutí, tak môže mať zase veľa iných benefitov. To znamená, že ozaj dvíhať nejakú krabicu prázdnu s vecami z drepu úplne že nemusím. A z toho dôvodu aj mnoho silových športov, co zaradiuje do tréningu napríklad cvíky ako je nejaký Jefferson Curl, ktorý vyslovne cvičíme vo flexi tej drakovej chrbtice. A takisto keď sa pozrieme na vrcholový šport, tak tam tých nie len flexi, ale priamo aj rotácií alebo týchto pohybov, ktoré sa do nejakým spôsobom nesprávne pre tú riekovú chrbticu vidíme. A naozaj o, ten súvis s tým zranením myslím, že není úplne vysoko preukázaný. Môžem sa mýliť, ale nemôžem opraviť. Malo by to
3: tak byť, že, že nemal byť preukázaný nejaký problém, teda korelácia, kauzalita medzi tým, že ak máš prehnutú riekovú chrbticu a dokonca aj zdvíhaš ťažšie premeno, nemal by to byť problém. Mm-hmm. Nemá byť to problém.
1: Takže ten kontext, jak sa vždycky skôr mm-hmm. že, že väčšinou je to závislé od kontextu. Pre niekoho naozaj tá flexia môže byť v danom momente nevýhodná, prípadne nebezpečná, ale keď vlastne sa zacielíme na to, že ju chceme zlepšiť a pracovať v nej, tak to môže obnášať
0: naopak aj veľa dlhodobých benefitov. Mm-hmm. Mm-hmm. No, z môjho pohľadu sa práve na to tak pozerám, že Presne, ako si ty spomínal, že keď je netrenovaná tá pozícia, tak to môže byť problém a práve vždy ma zaujímal, zaujímal tento pohľad taký, že aj keď riešim nejaké sílové športy, trojboj a tak ďalej, keď sa pozrieš na naozaj úspešných trojbojárov, ktorí už dvíhajú obrovské váhy pri natých ťahoch, tak nemajú úplne rovný častokrát, či už v hrúbnej chrbtici alebo či už to celý deň nižšie. Či to je vôbec možné a či práve nie je o mnoho lepšie sa pripravovať na tieto potenciálne nevýhodné pozície cestu adap- ako adaptovať sa na to, zvyšovať ten stres, než sa tomu úplne vyhýbať. Je to taká, taký podobný prípad, ako keď, potom sú rôzne príbehy, aj filmy správené, keď sa niekto vyhýba chorobám, tak sa zamyká v miestnosti a potom raz vyjde na vzduch a no, sa somre na chrípku, alebo čo. Neviem, či to je úplne tá istá vec, ale takým spôsobom sa na to nejaký spôsob
3: pozrieme. Akože myslím, že áno, že, že to prirovnanie tak dosedí, lebo tým, jak presne sa tomu vyhýbame neustále, že teda áno, niekto ti tvrdí, nemôžeš sa prehnúť, nerob to, nerob to tak to naozaj nerobíš, zohýbaš sa cez drev, cez mŕtviť a tak, a keď náhodou môže sa stať, že dojdeš do nejakej pozície, že musíš ísť do tej flexie, tak sa tam stane to zranenie presne kvôli tomu, že na tú pozíciu si pripravený a to tak otvrdí. Presne, alebo nemôžeš to robiť. Ale je to fakt len tým, že nesť ja za to adaptovaný, že to s tým môže súvisieť. No.
1: A hlavne si myslím, že aj ten pohyb nemôže byť úplne nejakým spôsobom fyziologicky zlý pre to telo, keď tá drékova chrbtice je naozaj postavená tým vysokým svojím rozsahom tej sagitálnej rovine do flexie a extenzie. Mm-hmm. To je ďalšia vec hlavne sa hovorilo o tom, že teda vychádzali sme vždycky desiatky rokov z nejakej ideálnej postúry a z ideálneho držania tela. A je pravda, že každý klub má nejakú optimálnu funkciu a keď to substituje nejaký iný klub alebo iný komponent, tak to môže robiť z dlhodobého hľadiska problémy. Ale dnes, dnes už sa teda viacej bavíme skoré možno o nejakom tom optimum, ktorý je taký range alebo nejaký rosa. Hej. Takže niekto bude môcť operovať dlhodobo aj v nejakej extenzii tej chrbtice a problémy mať nemusí a niekto môže mať tú krivku úplne optimálnu z hľadiska teda nejakého toho vyšetrenia a tie problémy môže mať výrazne brutálne Takže vždy to závisí od toho kontextu,
2: že, že s ktorým pracujeme, s tým klientom alebo s tým človekom. No, ono to konec koncov v podstate môže byť blbá zhoda návod, že ten človek, ktorý je na to pripravený, ktorý to jednoducho trénuje, tak fakt sa mu môže stať v tom danom momente, že nie zrovna, že akože, mu tam bylo povedané, vyskočila by platnička, hej, ale teda, akože, že sa mu niečo stane nejaký úraz. No. Mm-hmm. Čiže ako prevencia, či už pre ľudí, ktorí akože, trpia nejakým, nejakým zranením, alebo teda majú diagnostikovanú tú vyskočenú platničku, hej tak je to určite fajn, ale zamerať sa teda na to, že presne na tento prípad, že by sa to mohlo stať, tak je Myslím, že je celkom fajn To aj.
1: by nám mohol povedať, že prečo platničky nevyskočia. <rý> <rý> no, <rý> preto som, <rý> som chcel, aby to aj naši poslucháči <rý> <rý> chápali presne. Už všetci tak poznáme, ale není to úplne správne a preto, aby vlastne vysvetľo, není, Prekúštne... nie nie to Tomáš vlastne vysvetlil. Není to dobré pomenovanie, lebo toto je
0: presne ďalší to mýtus. Pre mňa chcete ďalší mýtus rovno? Že vyskočená platnička. No to,
3: no, to je proste len zlá definícia, lebo platnička ako taká vždy ostáva na mieste. Tebe, čo sa môže stať je, že v podstate z toho tkaninového prstenca sa začne nejakým spôsobom vynárať teda to vyskoc na jadrovom, ak teda ide o nejakú uh, extrúziu s tým, že je otvorená tá extrúzia. Ale pomenovanie je veľmi zle vyskočená platička, lebo ona nikdy nejde celá von. To je, to je takisto, ak mi niekto povie, že mám vyskočený stavec, tak ani to sa nedieje. Väčšinou to sú fakt že vážne stavy a takisto sa nedieje ani, ani vyskočená platnička. No. Čiže môže, môže sa povedať poškodená platnička, zdegenerovaná platnička, mm-hmm. niečo, ale vyskočená to nikdy není. No.
0: Mm-hmm. no ja by som rovno pri tejto téme trošku zostal, lebo v kontexte cvičenia to je taký veľký strašiak, hlavne keď mm-hmm. robíte aj s bežnou populáciou, všetci sa boja, ľudia sa časnýkrát boja zvíhať veľké váhy, lebo ich sekne v chrbte, či myslia časnýkrát toto a podobne. A my tu všetci Vieme, že to nie je vôbec až taký problém, taký strašiak, že ľudia majú chrbty dodrpkané v tomto kontexte dosky vedeli, ani mm. o tom nevedia, že ich majú teda dodrpkané. Mm. Takže ako to vlastne s, s tým stavom chrbtice a cvičením a všetkým týmto?
3: Mm-hmm. O, stavom chrbtice a cvičením, ono jasné, že ke, keď aj spomínaš, toto veľa ľudí môže byť asymptomatických asymptomatický a môže mať nejaké degenerácie. Či už na, čo sa týka platničiek, stavcov, Môže to byť, že áno, myslím, že existuje taká štúdia, že spravili... Mm-hmm. Neviem, že v Španielsku nepomenáme si presne áno, kedy, ale bolo sprš- sprš- veľa ľudí. A veľa ľudí presne dali do teda, jednej miestnosti, myslím, že skoro všetci boli asymptomatickí, alebo úplne všetci. To ale bolo tam ale, hrozne veľa ľudí proste. Hrozne veľa ľudí Tisíce. možno áno, že možno niektorí mal symptómy, možno niektorí nie, ale spravili teda všetkým Emeričko a skoro všetkým našli nejaký nález. skoro všetkým. A niektoré va- nálezy boli vážnejšie, niektoré menej vážne, ale skoro všetci niečo ne. mali, aj tie
0: asymptomatické. No že si... nedá sa tým riadiť. Výsledok je taký, že pokiaľ proste si dáš správne tak pravdepodobne s tebou niečo je zlé. Takže báť sa toho, že nutne nejaká hernia alebo niečo je nejaký vážny problém, je veľmi zlý prístup k cvičeniu.
3: No aj strašne záleží, že ako sa ti klinicky ten problém prejavuje, vieš, tak, lebo tak, 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 samozrejme... Treba sa tomu prispôsobiť.
0: Dobre, Niekomu,
3: dobre. Niekto môže mať príklad aj tú herniáciu, že neviem, 9 mm, čo už celkom dosť a nemusíte absolútne to robiť žiadny problém. Vieš, sú aj no. takí, mal som aj takých klientov, že ani nevedeli, hej? len spravili Američku a že wow, zlý nálaz, musíte cvičiť. Aj. Takže to je také, zase máš človeka, ktorý má minimálny bulging, že akože ani fakt není nejaký markantný a proste ti ojka jauka, že ide zomreť. Čiže je to strašne individuálne a vždy to treba individuálne to nastaviť. No. Takže to je za mňa takýto taký názor na to, no.
1: no. hlavne ešte z môjho pohľadu je problém v tom, že veľmi často posielame my, fyzioterapóti, alebo ľudí na nejaké zobrazovacie metódy, aby sme konkrétne vedeli, že s čím pracujeme. A ten klient náš potom už príde s nejakými takými nálepkami, že mám, mám herným disku, mám, mh. dajme tomu, parciálnu ruptúru a celka, mám toto a toto. A boja sa toho pohybu. Takže my veľakrát spôsobom to, že majú už nejakým spôsobom tú kineziofóbiu vybudovanú, mm-hmm. ten strach z toho istého pohybu. Hoci do toho momentu, než mali spraviť no tú zobrazovaciu metódu, tak fungovali úplne bez problémov. A v tej chvíli sa to snažíme odkomunikovať presne týmto spôsobom, že obrovské percent ľudí, myslím, že na 70 rokov tam bola až nejak, tuším, 80% ľudí, že malo nejaký nález alebo viacej, čo sa týka nejakej degeneratívnej zmeny prítomnej na chrbtici a jeskobeniach a štruktúrach. A vlastne naším takým cieľom je pacienta posmeliť práve do toho alebo nášho klienta, aby sa tej aktivite, ktorá mu robí problém, nevyhýbal a zhodnotiť, že vlastne štruktúra nerovná sa vždy prejavu funkcií. Hmm. A toto myslím si, že, že je dneska taký veľký problém, že sa ešte stále často orientujeme na tie zobrazovačky a potom
2: Ignorujeme tú skutočnú kapacitu toho každého nášho klienta. Uhum. Uhum. Hrozne teda pritom tom aj to, že jaký prístup má k tomu ten lekár, hej, ktorý dajme tomu tajmery vyšetrenie urobil. Teda z vlastnej skúsenosti, čo mám jedného mladého klienta od okolnosti Chalán do 20 rokov, ktorému diagnostikovali kokzartrózu, plus do toho akože výrazky na stehných kostiach. No a aktívny športovec, hej, akože jazdí na bicykli, venoval sa či už cvičením, vlastnoval s činkami. No a čo vlastne prišlo s tým, s tým vyšetrením, bolo to, že doktor mu povedal, že došportoval do konca života. Tým pádom sa vlastne stalo to, že on sa zlakol, mm-hmm. v podstate sa tak uzavrel sám do seba a prestal športovať. Čím sa jeho stav ešte viacej no, zhoršil, tým, že došiel potom sem k nám. Ešte predtým teda chodil na fyzioterapiu niekam inám, tam sa k tomu stávali pod, tak podobne, lebo tam tam to aj vyšetrili. Mm-hmm. Ale teda, jak došiel ku nám, tak som povedal, že fakt, že nech skúsi teraz aspoň na nejakú určitú dobu na všetko zabudnú, čo mu ten lekár povedal. Mm-hmm. Budeme sa postupne venovať nejakým tým cvičeniam a ten chalám v podstate odtedy, fakt, že aj keď si zoberieme z tej psychickej stránky, že sa nadstaví úplne opačne, a nič mu nerobí problém proste. Čo mm-hmm. už Šport, je to na sebe, čo sme spolu. Presne, Hej, presne, presne, presne no.
3: to je to na som bych... k tomuto ešte, chodź, chodź. že aj keď sa tu stále hovorí, všetci hovoria chodź. o biopsychosociálnom modeli, tak absolútne nikto to nedodržiava, lebo hovoria o tom často najmä lekári, treba z ortopédii napríklad, mm. a presne urobia takéto obrovské noceboče, ti povedia, máš tu takýto štruktúrálny problém a kvôli tomu ťa to boli a preto nemôžeš nič robiť. A to je presne ten problém, lebo tu bolesť nemusí absolútne spôsobovať ten štruktúrálny problém, ten koláč tvorí obrovské množstvo veci, Čiže je to spánok, sociálne vzťahy, sociálno-ekonomické vzťahy, proste milión vecí, psychický stav, strava. a aj tie štruktúrálne veci, ale není to len to, že, čiže tiež to len nejaké percento. A toto je obrovský problém, čo veľa ľudí nechápu, že naozaj ten štrukturálny problém nemusí spôsobovať tú bolesť. Takže je našou úloha určite znišovať od nocebo a snažiť sa tým ľuďom nejako zlepšovať to povedomie o tom, že môžu sa hýbať, nemusia sa toho pohybovať a snažiť sa ich nejako odvrátiť do tej teda od toho strachu z pohybu.
1: To máš úplne pravdu, lebo keby to bol vlastne len ten biomechanický model, ktorý by hral rolu, tak by si život nevidel vrátiť sa športovca naspäť do plnej aktivity po úplnej ruptúre acl bez nejakej vlastne chirurgickej
2: intervencie. Určite. Dôležité Takže... je teda, že tí ľudia Musia akceptovať aj to, že v podstate akceptovať ten svoj zdravotný stav, v ktorom mm. sa nachádzajú. A musia si byť vedomi toho, že aj keď bude možno cvičiť do konca života, takže to není problém, hej? že v podstate tá malá obeta toho, že si odcvičí 15-20 minút denne nejaké kompenzačky, je úplne to najmenej, čo môže mm. spraviť, len preto, aby sa cítil dobre.
0: Určite. Určite. S tým súhlasím. Super. Mm. Dobre, tak teraz sme mali také fyziomity tak prejdeme, dajme si jednu z trénerského sveta. Moju aktuálnu teraz si dáme kráľovské cviky. <laughs> takže je <ký? laughs> strach, takže že ak to budeme raťovať, pri tomto celkom rýchlo sekáme. <laughs> <laughs> <Kde to dole? laughs> <laughs> takže mýtus je teda, že existujú nejaké kráľovské cviky, konkrétne trapovým, teda ktoré si myslím, že sú to, hej, akože môžu to byť pre každého iné, ale je to teda zadný drep, mŕtvyťah, bench press a potom asi k tomu niekto dáva aj zhyb a asi nejaký tlak nad hlavu, predpokladám, a to mm. je asi tak všetko, že?
3: Mm, ďakujem,
0: toto sú asi také základné, no. Takže, Takže ja ťekne
1: používať veľkú šesku, veľkú šesku e, pož- ešte nejaký horizontálny príťah k, tomu, k tým pohybom, čo si vyjmenoval, mm. v podstate. K
0: tým konkrétnym cvikom? Mm-hmm. Takže sú královské cviky vedľa teba. Nie, Zajdeme ale že, že zvyknem raditeľ, ak
1: a tie varianty, ktoré ľudia cvičia v posilke na týchto 6 základných pohybov, nikto to nemá robiť. Ja si No, no
0: že... to je pravda. Dobre, no tak čo poviete na to, ale ja vám k tomu už veľa čo povedať, zaujímava váš názor teraz. <síkli> čo si myslíte o kráľovstve? Začnite s ti <síkli> budeme oponovať. Dobre, no tak, tak podľa po, po mňa je to jednoduché, neexistujú kráľovské zvyky, neexistujú najlepšie zvyky, takisto ako neexistuje najlepšia technika, správna technika ak, tak ďalej. O tom sa samozrejme môžeme porozprávať. Existujú len... Najvhodnejšie cviky v konkrétnu situáciu pre daného človeka, ktoré vychádzajú z prostredia, v ktorom sa nachádzame, to znamená náradie, aké vám dostupné a tak ďalej, cieľov toho klienta, pohybových obmedzení a stavu a tak ďalej, treningového veku a toho, čo má rád. Čiže vždy sa snažím, keď sa o tomto s bavím, keď mi povie, že čaká človek rád, robím bench press napríklad, tak ja mu poviem, že to je v podstate to je najdôležitejší dôvod, nie? lebo však ten, to cvičenie by nás malo baviť. A uh, to, to, že poviem, že nejaký cvik nie je kráľovský, nesnáď na nás sú zlé. Napríklad bench press je skvelý cvik, my sme mali tému, kde sme sa veľa bavili o bench pressy. Napríklad ja si myslím, že je cvik, kde môžeme napríklad konkrétne na tie prsia vyťažiť viac z toho času. Či to je pravda, či nie je relevantné, pointa je, že... Ten rozdiel nie je taký markantný, aby sa to, že človek robil ten menej efektívny cvik, ktorý má nejakým spôsobom zomrieť, alebo čo, alebo strácať čas. Jediná pointa je, že ho robiť nemusí. A pokiaľ ale chce robiť, o to viac. Tá práve, že čo sa dosť rieši, je, že mm, to, to že človek má rád svoj plán, je ten najdôležitejší faktor úspech, akože najväčšiu, tak to hovorí. teraz to všetko. <laughs> že najväčšia predikcia úspešnosti plánu je to, že ten človek ho robí rád. 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 Tak. Pretože ak to súdržnosť, to že to robí ho rád, 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 rád. Baví ho to rád, to a tak ďalej. Keď má k tomu odpor, aj keď ten plán môže byť stokrát lepší, tak proste pravdepodobne tie výsledky budú horšie. Čiže v tom to v takýmto, s takýmto spôsobom takomto že mi sa môže Asi tak, no. Ušte sa k tomu Hm, takú, tak vieš,
3: ja s tebou súhlasím, všetci na tom vedli už 3000 diskusí. Ale nemusel by si. Ale nemusel zábava, <súdňujem> Takže takisto ako ty, ako si povedal, vždy je to strašne závislé od kontextu. Takisto ja mám dosť stále klientov aj na osobné tréningy, ktoré sú si sa možno viac zladené do tej fyziosféry, že sme sa tam dostali po nejakých zraneniach, ale taktiež Vždycky to diskutujem s klientom, čo, čo chce robiť, Ak, Samozrejme, aké sú aj podmienky v priestoru, kde cvičíme, tiež z toho mm-hmm. vyťažiť čo najviac mm-hmm. samozrejme. A čo ho aj baví, učiteľ mm-hmm. to musí baviť, musí vidieť progres, to je tiež podstatné a, mm-hmm. a od toho sa to odvíja.
2: Takže samozrejme to záleží od toho, či povedzme, že kto sa venuje akému športu, aj pre každý šport tie karavanské cviky môžu byť inak. Áno,
0: to je dobrý point. Takže pesis si tá vždy... No, je veľmi dôležitá proste.
1: Tam sa chcelo dostať, že vlastne vždy prvá otázka na klienta, ktorý ku mne príde, je, že aký je tvoj cieľ. No, to znamená, že na skutečnosti vo všeobecnosti není sú must cviky, ktoré človek musí mať v tom tréningu, pokiaľ sa nechceme na nejakej špecifickej disciplíne alebo športu, ktorá, mhm. ktorá alebo ktorý si to vyžaduje. Takže s tým sa určite si zhodneme. Ale zase na druhej strane si myslím, že sú cviky, ktoré sú možno viacej a menej výhodné a že majú aj určité miesto v tom tréningu. Poveď príklad. Napríklad, keď sa teda budem baviť, to som spomínal asi v tom prvom podcaste, že nejakým spôsobom to stimulus, to fatigue ratio, tak keď mi niekto príde a bude chcieť zlepšiť v odzovkách posteriorčené, alebo bude chceť mákať hamstringy za to a podobne, tak je tam najver toho naozaj veľa. A asi mu je úplne ten klasický mŕtvý ťah, lebo to obnáša proste vysokú únavu. Ale dá mu napríklad nejaký ten rumun. Teraz môžeme polomizovať, že aká forma proste bude najlepšia. To bude proste údmor, nekto bude rumún a v tom sa budeme proste doťahovať s trénermi do nemoty a tam presne niekto ten kontext toho klienta, že čo jeho baví, pričom sa ako cíti, pričom to je lepšie odcvičiť, takže s týmto súhlasím, ale takisto potom možno nejaké tie cvičenia v tom tréningu, ktoré ako tréner dávam, aj keď to tí klienti nemajú radi. Ja viem, že je to proste vhodné pre jasne, tie ich ciele. Jasne, jasne. a hoci to odporujem, máme to takých, keď si, Charlotte, vypočuješ tento fotka, za teba pošlem, <laughs> tak vieš, že to veľakrát robím pre tvoje vyššie dobro. A, takže občas si musíme aj vypostaviť to, že OK, že tento cvik tam síce by sa možno dal nahradiť, ale myslím že v tomto určitom období tvoje prípravy bude
0: pre teba ten najvhodnejší. Mhm. Tak k tomuto, čo si povedal, by som iba tak pristúpil k tomu, že... Si ukázal ten pohľad nie cez tie cvíky, ale cez tie pohybové vzory, mm-hmm. kedy jasný, že nejaké pohybové vzory majú vždy význam, v podstate všetky, keď sa bavíme o nejakom komplexnom rozvoji. Čiže s tým sa určite stotožňujem a takisto aj jasne. Ty ako, ako tréner musíš proste zase vedieť, kedy ten človek niečo robiť musí. Predsa len musíš mať takúto vyššiu autoritu a ten človek si zase nemôže prísť a hovoriť, čo chce robiť, lebo potom na čo by si tu bol. Ten, sú situácie, kedy môže, kedy nie, no. Ne, hlavne
1: veľa ľudí sa proste nejakým spôsobom týra tým, že no pain, no gain, proste musí ísť s drepilou, nohy. Mm, a proste. to, že z tých zadných drepov proste cíti viacej kríže, krk a pazuchy, tak proste, <laughs> tak vôbec netrápí, že by si mohol aj pekné 12 na hex school a ozaj by mu umreli tie stehna. Ale je to ta domňanka, ktorá tu prežíva ešte z tej starej kulturistickej s kedy ešte základný, tu musia byť, až lepšie varianty. Čo už dneska pri tých všetkých strojoch, kladkách a pri tých prostě veciach, ktoré nám poskytujú nejaký free movement, môžeme využiť oveľa lepšie. Ale veľa ľudí si povie, že proste musím ísť drajpilov, bude mať vyššiu hladinu, testosterónu. Lebo prostě sa to stále nejako drží, alebo že musím ísť ťažké ťahy, lebo proste, lebo inak necvičím, hej, nejo. ja sa flákam. A s týmto úplne súhlasím, že tie cviky sa prostě. Naozaj niekedy tak krčovito držia a tí ľudia sa ich krčovito držia len kvôli tomu, že toto to ešte stále nejakým spôsobom prevláda a tie domnenky sú nejakým spôsobom nesprávne. A úplne zbytočné.
0: Poviem nie je, že tie cviky sú zlé, lebo sú skvelé. Inak by tu neboli tak dlho. Všetko v tomto fitness svete je krásne vidieť, že veci, ktoré fungujú, tu proste zostanú. Lebo hm. prichádzajú stále nové a nové metódy a pomaličky idú do rytky. Takisto hm. ako rýchlo prichádzajú. A tie cviky by tu neboli, keby neboli dobré. Ja som s myslieť si, že musia byť všade, je, je mm-hmm. proste obmezujúce. Je to choré, no? Každopádne, ale si povedal zaujímavú vec, aby som prešiel na ďalšiu tému. A to sú, to sú funkčné cviky mm-hmm. funkcia, čo to vlastne je funkcia tak ďalej. Čiže, mm-hmm. lebo spomínali si nejaké, nejaké drepy a veľa ľudí si, teraz stroje, a veľa ľudí si myslí, že cvičiť na strojoch je horšie, lebo je že nebudeš funkčný a budeš sa horšie hýbať a neviem čo všetko možné. Dokonca máme aj... Dobreho kamaráta, s ktorým by sme sa mohli takto e, diskutovať veľa a preto mu uznávame ako trénera, ale o tom sa určite nezhodneme. Mm-hmm. Nebudem teraz riešiť do toho. <laughs> Každopádne, čo si o tomto myslíte teda? Sú cvíky s voľnými váhami funkčnejšie než cvíky na stroch?
1: No v prvom rade ako záleží o akú funkciu sa jedná, to je úplne akože fundamentál tej definície. Mm-hmm. Keď to mám takto zložité povedať, tak proste keď dám niekoho, cieľom bude zabenúť 50 a má problém s kolenami a dám mu scroll, tak to pre neho asi funkčné bude. Keď 3 robí, dám mu robiť vrchol stepom, a rotácie v tréningu a potrebuje zlepšiť drep, tak to pre neho asi funkčné nebude, hoci to možno veľa ľudí bude mať za ten funkčný cvik. Áno, takže je to úplný nonsense, proste závisí to od kontextu, ten funkčný cvik bude vždy preto, že či funguje pre ten jeho cieľ alebo nefunguje. Takže neexistuje funkčný, nefunkčný tréning bez kontextu, funguje len proste lepšie zostane tréningový plán voči tým špecifickým cieľom toho každého človeka. A keď sa bavím možno o tej všeobecnej populácii, ktorá má, dáme tomu, možno nejaké disciplíny, ako crossfit, ktorý možno obnáša viacej tých prvkov, prípadne v iných rovinách a s týmto, a berú ako funkčný, ako nejaký konvenčný tréning posilke, Takže zase si treba zadefinovať, že prečo. A ak tam je nejaká aerobná zložka, tak to keď to hlúpo poviem, že majú tam nejaké kardio, tak preto to nejaký, nejaký ich overall health alebo pre tie nejaké zdravotné parametre to môže byť funkčnejšie. ako proste len pumpiť ten biceps, ale vždy záleží od toho cieľa. Takže funkčný nefunkčný tréning môže vyzerať aj silový trojboj, aj beh, aj toto obidva môžu byť v jednom prípade funkčné alebo
2: nefunkčné. Tá definícia je dôležitá, lebo tak väčšinou, keď si ľudia zoberú, že keď povie niekto, že funkčný tréning, tak si myslí, že to je nejaký tréning, pri ktorom musia robiť či už nejaké komplexné pohyby, či už z vánu, mm-hmm. alebo niečo také, skôr toho kardiotypu. ale presne to, čo sme sa bavili aj na začiatku, že tá funkčnosť musí byť špecifická pre ten daný šport, hej. Čiže... <súr> Pardon, <súr> prosím, <sým>
3: <sým> no, tak to je to No, akože ste to zhrnulí komik pre ale tak niečo sa možno ešte čo. máš. <sým> Hey, to, to je proste taký konštrukt ľudský, že, že keď sa nejako voľne hýbeš v priestore, tak to musí byť funkčné. Ak sedíš a robíš nejaký, špeci, ja neviem, v príklad robíš tak už to funkčné není. Takže toto je presne ten konštrukt úplný. No. A neviem, či si čím ten marketing
1: okolo toho, že je to koľko funkčných marketing. tréningových mm-hmm. systémov vzniklo, koľko funkčných mm-hmm. trénerov, koľko proste no, funkčných no. všetkých mm-hmm. odvetví. A prišlo niečo nové, proste, tak, ako keď prišiel taping na olympijské hry a oplavcici chodili oblepení, tak zrazu sa okolo toho vytvoril strašné hálno a to isté aj s tým funkčným tréningom a s inými metódami, ktoré pribúdajú. A je to proste spôsob ako ľudí strašne ľahko osloviť bez toho, že ináč reálno na to, že čo je funkčné, čo nie je funkčné. Takže ono sa to dobre predáva, strašne dobre to znie, evokuje to proste ozaj, že idem robiť niečo strašne dobré a niečo nazveš prostě obyčajným tréningom
0: konvenčným, a ťa, to je zbytočné. Raz slova. Hey no. hm. My vždy, keď sa o tom majeme s Tomášom, tak vždy, tak ako ste to aj vy vlastne vyjadrili, tak vždy končíme hneď na začiatku. Čo, čo je to funkcia proste? Ja, no, to je to, že... Presne, že, že, nič nie, že všetké
3: funkčné, lebo, pres je funkčné, lebo prečo by bol lekprez nefunkčný, Čak ideš v podstate vieš, do flexie, extenzie v bedrovom, kolenom, klube a členku, tak splňa to nejakú funkciu,
0: Aj. a prečo by to bolo nefunkčné, teda, nefunkčné len to, čo nefunguje. Ponúknime teda ten argument, ktorý, s ktorým by sem nejaký trénery prišli, taký tí zastancovia voľných váh nad všetko a povedali by, že drep napríklad je funkčnejší než jack squat, lebo nerad povorím kore, ale poviem mm. to, ako by to oni povedali, lebo proste posilňuješ core, a tak ďalej. Takže, čo si o tomto myslíte?
1: No, záleží, aký transfer z toho cviku budeš mať proste do tých bežných aktivít, alebo tej športovej aktivity. Ak budem môjim cieľom hypertrofia a budem vedieť, že zbytočne budem saunovať nejakou axiálnou záťažou, že tú činku zoberiem na ten chrbát, musí na ten walkout, musím tam naložiť tie veci, musím sa sústrediť na to, aby mi neušiel pohyb proste do žiadnej inej roviny, tak v tom prípade na to môže vyčerpávať proste na toľko, že neostane priestor na tie osné cviky v tréningu a ten drev bude pre mňa napríklad nefunkčný. Naopak budem mať 3 mesiace pred súťažou, proste idem tam robiť drev, benchmarky. ťah, tak ty vole, ten leg press, asi nebe najfunkčnejší cvik, prvý, de- prvý cvik v tréningu, keď sa a potom, ať mm-hmm, robí niečo iné. Mm-hmm, prečo tak. Takže ono to je fakt, že z toho hľadiska, keby niekto argumentoval tým, že proste ten cvik poskytuje na áno poskytuje, ale vždycky tam nejaký trade-off za niečo iné, ktorý si musíme zvoliť, či je vhodný v tej situácii, alebo nám viacej zoberá ako dá. Mm-hmm. super, tak,
0: presne. Dobre, vyčerpali sme to, Buk. aj sme vyčerpali.
2: Tak nič už ďalej
0: Jasne, <laughs> jasne, jasne, jasne. jasne, Poďme ďalej ku fyzioveciám, zase mm-hmm. som to trošku odtrénoval. Teória skrátených a oslavných svalov. No Tam super, tak sú dobré na starosti. Poď to. A
1: v podstate také asi to najväčšie klíše, s čím som sa stretol našťastie na našej perfektnej fakulte v Bystrici bakalársky študium denné, a nás od toho odhovárali, odradzali a nechceli to nikdy počuť, za čo som im doteraz nesmierne vďačný. Ale nech sa si stretávam často s tou teoriou, že posilňovať oslabené, naťahovať skrátené. A ten koncept bol veľmi, veľmi pekný, keď ešte sme mali toľko informácií, ktorých máme teraz. A okazuje sa, že proste možno to není úplne najlepšia cesta. A tým pádom veľa ľudí proste volí stretching na nejakú, dajme tomu, vyoberme si nejakú skupinu tých flexorov, dajme tomu možno poznáte, iliopsáz, pohybač bedrového klubu. a teda do vychádza, že väčšinu dňa sedím, ten skval, ten je kvôli tomu skrátený, musím ho natiahovať, aby som sa dostalo dostal do nejakej ideálnej postury v úvodzovkách. A čo však väčšina ľudí proste nejakým spôsobom neovedomí, že keď začnú nejakým spôsobom naťahovať, ešte to, čo je oslabené, tak to telo má určitý kompenzačný mechanizmus. Z hľadiska nejakej tej energetickej výhodnosti alebo tej nejakej energetickej ekonomiky je pre telo oveľa jednoduchšie držať ten sval v nejakom zvýšenom svalom nápätí, o čom nerozhoduje nikdy tá svalová skupina alebo sval, ale vždy je to proste informácia z centrálneho nervového systému, že prečo sa to proste deje. A my keď do toho začneme zasahovať nejakým tým stretchingom, naťahovaniu a podobne, tak rozbijame tú kompenzaciu toho tela, a čo ste si možno neuvedomili, ale možno ste to všimli že keď prestanete strečovať na dlhší čas, tak po týždni, niekedy po dvoch skončíte tam, kde ste boli, alebo niekedy ešte viacej. To telo sa chce vrátiť, ale má nejaký svoj settle point a keď mi neponúknem nejakú výhodnejšiu variantu, že prečo by tá svalová skupina mala byť napríklad v tom nejakom optimálnom svalovom tónuse a nemala byť skratená, tak sa bude veľmi rádo snažiť vrátiť späť a veľmi rýchlo. Hmm. Um, a to ten dlhodobý efekt potom. Hej. Hmm. A tým nehovorí, že mechanické po- posilňovanie každej svalovej skupiny, ktorá je skrátená, že nesie nejaký výrazný benefit ale som vlastne robil záverečnú prácu, kedy som vlastne porovnával silový tréning a statický stretching na flexibilitu hamstringov, pretože väčšina ľudí teda ich má nejakým spôsobom, nepoviem, že skrátené, ale nemá ich v tých štandardizovaných normách, že by mal byť proste pri vystretej nohe ten bedrový klub zohnutý v pravom uhle. Hej? A V podstate taký krásny Príklad z praxe keď si človek zoberie proste alebo kulturistov, ktorí cvičia v plných rozsahoch pohybu a proste cvičia tie hybinžové dominanty ako je mŕtvíťa, rumúnsky mŕtvíťa, kutmorník a podobne, tak majú flexibilitu prostě vyššiu ako, ako väčšina populácie a tí spierači majú nejakú silenú hypermobilitu. A teraz sa budeme baviť o tom, že niektorí strečujú, niektorí nie. Hej, je to veľmi individuálne. Ale prečo by ten silový tréning nemohol poskytnúť lepšiu variantu, keď tam zvolím nejakú externú záťaž, tým pádom ten sval ešte excentricky alebo koncentricky pracuje pod tým loadingom a to telo zrazu má to informáciu, že dobre, ten sval je natiahnutý na 80% kapacity, mám tam proste, ja neviem, 20 kg činku, ale keď ho posuniem a zvládnem to už 40 kg, tak prečo by ho neposiel ďalej, lebo telo si povie, že je to bezpečná pozícia, nič sa neurové, to s tým pasívnym stredčingom nejakým tá informácia je nedostatočná a to telo nemá ten nejaký nový vzor, ktorý by si mohol za svoje. Takže tento koncept o, zase závisí od kontextu, s kým pracujeme. Tých príčin môže byť milión, prečo je ten sval skrátený alebo oslabený a môžeme k tomu prístupovať rôzne. Ale toto klíšie by sa už podľa mňa nemalo nejakým spôsobom krčovito držať v tej fitness alebo fyziokomunite, lebo myslím že to je veľmi, veľmi scesné a veľa ľudí potom ešte nejakým spôsobom prehlbujete problémy
2: tým svojim klientom. Mm-hmm. Keď v podstate počas vykonávania nejakého toho cviku dosiahneš tú určitú dĺžku svalu tak ten sval je vlastne zvyknutý potom na ten stimul, hej, pracovať v tej danej veľške, Keď ho mm-hmm. natiahneš pasívne, tak pasívne nejak, ne, nepôsobí tam v podstate na to žiadna váha, nič, takže potom kebyže už neskore ide robiť ten daný cvik a môže sa dostať znova do toho veľkého rozsahu, povedzme nejakého, takého, že až maximálneho rozsahu, tak práve v tom danom momente by to ten sval nemusel zvládnuť poprípade väziva a mohlo by sa stať nejaký úraz alebo. Mm-hmm. No, že k tomuto dám ešte taký zaujímavý point, lebo
3: určite súhlasím s tým, že, že tým statickým stretchingom sa vieš dostať k rozsahom, ktorým by sa bežne nedostal. a jedna je teda nejaká adaptácia toho nervového systému. Tu skôr pracujeme s tými svalovými vretenkami a tak ďalej, ktoré trošku otupíme, vieme sa tam dostať. A pritom sme nezmenili nejakým spôsobom vôbec mechanicky ten sval. On je rovnako dlhý, len náš nervový systém nás pustí ďalej. Ale taký zaujímavý point. Podľa mňa, však možno dáte na to iný názor, aj stretching je v podstate forma izometrického cvičenia.
0: No, Pretože, pretože
3: ideš do toho natiahnutia toho svalu a musíš ho držať uh-huh. samozrejme v nejakej pozícii, kedy je ten sval napnutý. Práve,
0: práve že som čakal na priestor, uh-huh. <laughs> lebo stretching je moja obľúbená téma, uh-huh. s ktorou robím kontroverzie rád na internete. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Prvá vec, podľa mňa pre tejto téme, ktorú si, ktorú, ktorú si treba uvedomiť, je, že používanie výrazov skrátené na čo čož mi je úplne proti svesti, je, je úplne neideálne, pretože ľudia si stále myslí, že ten naozaj skrátení a že ho naozaj naťahujú. Ale to sa proste nedie. A aj pokiaľ by sa to mohlo stať, tak by to bolo proste za za tým natiahnutím by naozaj musela byť tvorba toho svalu. Čiže zase máme nejaké hypertrofie o budovaní svalu, mm-hmm. čo sa týka tejto témy o A to, už... to len veľmi
3: na, na sekundu skočím, zachováš si myšlienku, že to, to by sa malo diať pod podstate tým excentrickým cvičením. Mm-hmm. Ž, že ty, ak ideš do natiahnutia osl- toho svalu s váhou, tak tam presne by malo dochádzať k tomu efektu, ak sa nemilím, že sa aj tvorí ten sval v tom predlženom. <coughs>
1: s týmto úplne súhlasím, veľmi rýchlo nadpoviem, ja som robil ešte asi rok a pol dosť do príspevok, robili sa v minulosti nejaké pokusy, napríklad prepelice závesli do nejakého aparátu, kde boli 6-týždňový protokol a natiahli im krídla, a bol tam nejaký strečový protokol a zistili o nich vlastne hyperpláziu, to znamená, že aj zmnoženie počtu tých svalových uh-huh. vlákien o 286 len stretchingom, a z toho dôvodu si presne myslím, že toto je strašne zaujímavá teória, že, že prečo by sa to nemalo diať u ľudí a že reálne ak tam bude nejaký výrazný streč alebo niečo, tak teraz vyšla nejaká štúdia, že stretch induced hypertrophy, hej? Tak, tak. A, Takže myslím si, že je to niečo, čo ešte je slabo prebádané, ale že to naozaj stretching môže mať aj pozitívny vplyv z týchto parametrov hej no, hej. Keď
0: sme našli nejakých odvážlivcov, ktorí... Neviem, No ale každopádne, keď sa teda vrátim, tak to je prvá prvý je problém v tomto. Hmm. Ľudia si myslia, že napríklad mám obedzenú funkciu v hamstringu, mám ho skrátený, čož to, väčši, to z môjho pohľadu to väčšinou je väčšinou skôr prednatiahnutý ten sval je druhá vec, ale kváli sme sa o tých hyplexoroch. Uh, jak je to po slovenský? Dobre. Ohybače pedroho tak si povedia, že je skrátený, tak tí ľudia si proste myslia, že ma fakt majú skrátený sval. To je prvá vec, tam si nemôže nejak ďalej zdržovať. To je jasné, že to tak nie je. To proste tie svaly sú k sebe štruktúrálne bližšie, teda pardon, kosti sú k sebe strukturálne bližšie, teda ten sval je v pozícii pre lepšiu generáciu. Je proste skrátený pozične. Nie, nie, nie je v tom stave. Nie je ale proste iba to, jak je. No tie kosti má proste bližšie k hey, sebe, hey. tak proste v nejakom napnutí. A by som mal stále pokrčenú ruku a mal konštantne v nejakej ja, akcii. Tak, to je prvá, zatrát som sa trošku. <laughs> si trošku som strátil niť. Trošku som strátil tak sme si odbehli. Ja, ja, no. No a bavíme sa práve o tej hypertových. Čo je zaujímavé, je presne toto. Že, že ten strečík naozaj je aj hypertrofný. Aj som to riešil nedávno pár mesiacov dozadu na škole, je ja teda pre tých, ktorí nevedia, študujeme si, lebo konične traja sme ale súkromnej škole. A sme tam presne riešili, že sú rôzne teórie o nejakých tých in-séries, hypertrofii a paralela, bla, 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 To sú všetko teórie, o to, to znamená, že do keď je to in tak ak sa ak by zväčšuje svála, do hrúbky a tak ďalej. A práve sa tam riešilo aj to, že stretching e, tiež vplýva na hypertrofiu, Keď ty si teda povedal, že Tomáš, že... Že je to forma izometrického tréningu. Že či je či to izometrický tréning. A presne tak, a nedávno, pár mesiacov od dozadu, teraz som počúval podcast od Billa Hartmana, ktorý mm. ak vám niečo teda hovorí poslucháči a vám teda ten model kompresie a expanzie, tak byl Hartman je taký Fyzio, ktorý je povedzme, že priekopník týchto Tvorca vecí. Forca toho, modelu, toho, toho modelu, modelu. Taký genius v podstate. A on práve tam hovoril o tom, že aby som to veľmi, veľmi, veľmi zjednodušil. Expanzia je nejak naťahovanie a môžeme sa teda Môžeme si teda myslieť logicky, že stretching by bola nejaká expanzia. Ľudia si však myslia, že naťahovanie je teda expanzia a teda generácia sily je kompresia. No a on teda vysvetloval to, čo, nedostanem sa úplne do jeho, do jeho toho, akým spôsobom on rozmýšľa, lebo na to nemám úplne kapacitu ja. Každopádne spomínal tam presne to, že paradoxne stretching je práve že kompresia. Ľudia si myslia, že to je velice uvoľňujúca záležitosť, ale práve že vytvárame taký stres, výrazne natensoval ktorý má paradoxne práve, že kompresný efekt, čo v, v našej bežnej reči znamená, že tam dochádza ku skráteniu toho svalu, mm-hmm. naopak od natiahnutia, ktoré si ľudia myslia, že dosiľam. Pochopil som správne, ak sa snažil povedať, že keď ten sval alebo svalovú skupinu
1: strečuješ, tak on sa vlastne nejakým spôsobom snaží tomu brániť a vytvára tú kompresiu.
0: Veľmi, veľmi, tak, veľmi mm-hmm. proste človek si myslí, že má skrátený sval, tak ho bude natiahovať a paradoxne si ešte zhoršuje ten stav.
1: Takže som to ani nevedel takto opísať, ale možno laicky som iba vysvetlil tú moju no. domnieňku, čo, čo, čo je iba domnieňka, pretože nemôžem povedať, že to je takto za jasnú vec. Všetko sú, sú to
0: teórie, ale dáva mi to zmysel, mhm. aj keď vidím, ako veci fungujú. Ja, ja osobne v mojej praxi sa veľmi stotožňujem s pohľadom toho, že silový tréning je cesta a myslím si, že čisto z hľadiska anekdoty, z mojej skúsenosti s mojimi klientami, to väčšinou prináša najlepšie výsledky. Aj riešim dosť, akože nápravú drženia tela mám na to nejaké certifikácie a tak ďalej, tak s 99% ľudí mi to nikdy nie uh-huh. Väčšinou to je základný tréning, silový tréning, plné rozsahy. A pokiaľ nemajú nejaký vyslovný problém, tak zväčšej naozaj vyriešim väčšinu vecí, čo sa týka problémov s rozsahom. Je to individuálna častokrát, tá prax je
2: úplne iná, jak, jak tá teória. Určite.
0: Ja. A tak hlavne aj tak, všetko je proste ešte ľudí.
1: Ja by, ja by som rád počul týmho názor, že prečo vlastne využívať ten stretching alebo foam rolling práve u určitých športov. Lebo v niektorých športoch to naozaj má svoje miesto. Mhm. A tým, že aj si s tými lyžiármi, a tým, že si trenoval proste aj na suchu cez mhm. mimo sezóny čo aj gymnastiku, a tieto prvky, že kedy ten stretching má svoje miesto a kedy je to vhodným
2: spôsobom v tom športe alebo v rehabke. No, to je tiež celkom obširné. Um, záleží. Um, ono akože v niektorých prípadoch to má svoje miesto, v niektorých aj nie. Um, čo je dosť pomerne časté, hlavne teda u báb, tým, že sú aj náchylnejšie na hypermobilitu a podobne, hmm. tak uh, v poslednej dobe, čo tak sledujem, strašne bola mladý báb, či už do 15 rokov, tak uh, Malo proste úrazy, hej, či už úrazy kolena, alebo nejakých iných klubov členkú bedra. A väčšinou to bolo tak, že tie baby boli fakt že mobilné. A že natiahovali sa. A tam akože, neviem jak to momentálne v zahraničí, v podstate je to, na to berem z mojej vlastnej skúsenosti, keď som ma aj aližoval ešte, že mali sme v podstate strečin každý deň. Dosť bol na to kladený dôraz a bolo to fakt, že hodinu, niekedy hodinu a pôl to drvalo. Mm-hmm. Ja som bol väčšinou takým, však ja samozrejme bol som poskracovaný, nedával som na to pozra podobne, ale teda baby, čo si pamätám, boli vždy fakt, že extrémne mobilné. Mm-hmm. No a keď som to tak sledoval, fakt, že akože mali tie úrazy, tak ma, a, tak ma aj začala zaujímať tá myšlienka, že či to práve nemôže byť z toho, toho excesív, akože toho nadmerného mm-hmm. využívania strečín. Mm-hmm. Hlavne ešte, keď boli vo vývine v podstate. No a potom zase, keď si zoberieme tu profí čo aj momentálne teda chodím teraz so ošampovcami, sú slunáckie výžary olympijské, tak tiež sa viacej, v minulosti, minulosti samozrejme ten strečing mal to svoje miesto, ale tiež sa viacej teraz skôr tým aktivnejším pohybom. Že v podstate, či už chalani viem, že oni robia aj z FP-čka nejaké cviky, mm-hmm. no a väčšinou sú to také aktívne cviky, povedzme, že na mobilitu, ale samostatne, akože samostatný stretching to vôbec nerobie. Mm-hmm. Je to, najmä boli tomu, že proste, tak či už u tých silových športov, že to není až tak špecifické pre ten šport byť proste ponatiaľný, nejak nejaká gymnastka tak tým, že v tých jednotlivých disciplínach, niektorých v tom lyžovaní sa dostal fakt, že do veľkých extrémov, do veľkých rozsahov a je to fakt ťažké, však tam v podstate nelyžuješ na snimu, tam lyžeš na ladeho, oni polievajú vždycky z jazdukou predtým a tam to sú obrovské nárazy. No a tým, že keby sa niekto dostal fakt, že do veľkého rozsahu, tak mohlo by sa fakt, že, stať, že Jednoducho to telo to nezvládne a, čak, jak som povedal, u týba, vlastne mm-hmm. nastali tam nejaké zránenia mm-hmm. a väčšinou je to teda štatisticky, tie baví sa vždycky skorej tam zrania v tom lyžovaní, jak tých a
3: to
0: mám len dám taký svoj zaujímavý názor, možno je to totálna hlúposť. Možno ak som aj trošku odbočil od neviem, čo. Mňu, neviem, výšetko, neviem, čo? neviem tým, tým. sa mi, ak si, si sám zhodnotil svoj názor, že je zaujímavý. <laughs> a možno hovorím, že možno to je hlúbosť, <laughs> že, že Keď si to
3: taký zhodnotil, že, že prevažne teda babičky boli viac flexibilné a že viac sa strečovali, mali teda nejakú väčšiu mieru zranení, tak ako som teda aj spomenul predtým, väčšinou teda tým strečímu docelíme skôr tú adaptáciu merového systému na tú pozíciu. A keďže sa dostaneme do tej pozície v podstate neúplne zaťažený, mm-hmm. skôr teda pasívne a učíme tam tie teda, svalové vretenka, tie intrafúzálne vlákná, tak sa tomu nazýva, že sme v nejakej pozícii a že, že im to nevadí, ale zrazu sa tam dostaneš zaťažení a ten sval nie, nereaguje adekvátne. Mm-hmm. To je podľa mňa, tak. prečo sa to možno ja mať? Je to prém, tak,
2: keď máš proste máš nejakú latu alebo palicu, čím je mm-hmm. kračia, tak v podstate ťažšie sa ti láme Čiže Či mi predlžíš, tak proste jednoducho už tie brúži, hej, že je to
0: ľahšie na hmm. akože Je to možno taký neaž tak dobrý príklad. Ale no. že akože, na nešom, určite. No. Ja by som tomu pridal ešte taký úplne, že sedliacký pohľad, laicky, jednoduchý, proste telo vie, čo robí. A si, nie, niekedy si ľudia nechcú priznať, že to telo, má, má, som tuhý, tak, tak ale to telo nie je tuhé, lebo sa chce horšie hýbať. Mhm. No má dôvod, prečo je tuhý. S čím silnejší človek, tým je tuhší, prečo? Pretože logicky potrebuje opevniť tie štruktúry, aby sa, ak nešlo k Čiže ja sa ja sa s tým, čo hovoríš vlastne, keď oslabíš ten prirodzený efekt bránenia sa rýchleho natiahnutiu mm-hmm. pred pretrhnutím, tak logicky budeš menej, mm-hmm. to telo bude horšie reagovať na to určite. A k tomu ešte to dám
3: takú možno za mňa poslednú myšlienku, že... Že aj ten svalový tónus je daný XY vecami. Znova, proste no, je to najmä nervový systém, čiže môže ísť aj o to, že môžeš mať zlý spánok,
2: mm-hmm. môžeš
3: uh, mať neoptimálnu stravu, takže zase môžeš uh, mať nedostatok aj o variabilného pohybu, čiže to tiež, samozrejme, ak sme sa bavili, niekto veľa sedí, potom to naťahuje a niekedy by stačilo viac chodiť pešo, tak sme veľa uh-huh. napríklad spomínali, že uh-huh. také jednoduché veci, uh-huh a ešte aj za samozrejme autonomí nervový systém. Ak je niekto pre, prevážne vystresovaný, tak tiež ten slavový tónus bude mm-hmm. väčší. Že my sa niekedy môžeme naťahovať, chodiť na jogu a podobne, ale ak nesmeníme tieto veci, tak stále budeme tuhí. No?
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Preto, preto my veľa riešime veci pozičné cez dýchové cvičenia a cez pozičné cvičenia, pretože vidím v tom obrovskú silu práve v tom, že to rieši strašne veľa vecí. To no, také, no, keď keď no. použijem s niekým, na riešenie nejakej pozície opačnú pozíciu, že proste má nejaké obmezne, dá opačné pozície úplne jednoduchosti a dá mu tam dýchať kľudne a naučím ho ďaká tomu aj dýchať, tak nielenže ho dostanem do pozície, kedy ho učím uh, byť v pozícii, ktorá je pre ňoho výhodnejšia, dám mu tú lepšiu alternatívu, ale zároveň ho aj učím sa ukludniť, zároveň aj pracuje na tom kľude, strese, všetkom, čiže je to strašne vlastné na naraz. A preto si aj myslím, že to dosahuje také dobré výsledky. Je to také splnité, Každopádne ale, ešte by som dostal pri tom stretchingu a ja sám aj keď väčšinou iba na stretching, by som ponúkol takú možnosť, že to, ktoré by som chcel, aby ste sa vy všetci vyjadrili, že či nemôže byť stretching práve vhodný pri rehabilitácii u ľudí, ktorí sú napríklad po zrajení a práve že mm-hmm. už aj s tým poznaním toho, že vie mať aj intratroftný efekt, mm-hmm. že či keď človek príde napríklad po zrajení, keď nemôže, nemá funkciu nohy úplnú alebo má veľmi veľké nejakú redukciu svalové hmoty a tak ďalej, či práve strečenie môže byť veľmi dobrá metóda na toho dostať späť do form.
3: Mm-hmm.
0: Dobre, ja si myslím, že na začiatok
1: by bolo dobré povedať si, že flexibilita a mobilita, už keď sa bavíme o strečingu, bo tá flexibilita teda môže byť nejaká aktívna alebo pasívna schopnosť svalov proste nadobudnúť určitú dlžku, alebo určité natiahnutie, alebo určitý rozsah. Mm-hmm. A kdežto mobilita už je priamo podmienená aj flexibilitou, svalovou silou, koordináciou aj inými prvkami. A V tej rehabilitácii napríklad, keby to bolo v nejakom krátkom čase po zranení, ten práve stretching alebo nejaké cvičenie na flexibilitu, tak môže byť benefitné, keď ten človek nemôže ešte zaťažiť tie, tie štruktúry, takým spôsobom vyzostal do aktívneho pohybu. Poviem príklad, mám problém s nejakým štádem degenerácie achilovej šlachy, je jedno z akého dôvodu v tomto prípade a viem, že nemôžem teraz robiť nejaké goblet squaty alebo nejaké heel elevated alebo niečo, kde budem chcieť aktívne dostať to kolo za špičku, aby som pracoval v natiahnutí. A je tam, dajme tomu, výrazne obmedzený dosah, čo človeku zhoršuje chvôdzový stereotyp. A vtedy môže byť úplne na mieste práve použiť ako nejakú formu toho loadingu. Či izometrický tréning alebo stretching, ktorý môže byť v tomto kontekste takisto forma izometrie. Mm-hmm. Takže myslím si, že svoje miesto to tam v nejakých veciach má a v, možno v tej nejakej skorej časti rehabilitácie, ale neskôr človek vždy bude primárne benefitovať z tej aktivity.
0: Zúľahím. Tak. 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 Takže ani sa ja <laughs> 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 len tak, 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 to. to som presne chcel vyjadriť, že, že, že vie svoje miesto. Určite Myslím si, že, že ta diskusia ešte bude zaujímavá aj od tej poslednej štúdie, lebo to ukáže nejaké možno teoreticky ďalšie možnosti. Takže uvidíme, uvidíme. Uvidíme, čo sa bude diať. to ten efekt nebol nejaký extrémny, aby si ľudia mysleli, že teraz e je nejaká adekvátna alternativa na tréning objemu, ale aj tak uvidíme. Ďakujeme, že ste si vypošleli túto epizódu nášho podcastu. Je to prvá časť tohto rozhovoru a sa teda ešte na druhú časť, ktorú, ktorá príde ale Takže pokiaľ o nechcete prísť, tak nám určite hodte follow. A ešte raz teda ďakujeme a vidíme sa zase o nejaké 2-3 týždne. Ahojte!